0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Wie immer an meiner Seite der Timo. Hi Timo. Hallo. Und heute haben wir auch wieder eine Gästin dabei, und zwar die Lara Bohne. Hallo Lara. Hi. Erstmal, Timo, wie geht's dir? Ich weiß, ich habe so ein bisschen im Vorgespräch gemerkt, du bist ein bisschen angespannt. Da will ich natürlich
1: meinen Finger in die Wunde legen und fragen, warum bist du denn heute angespannt? Ich weiß nicht, angespannt bin ich, glaube ich, ist, glaube ich, nicht der richtige Wort. Ich glaube, ich bin eher so ein bisschen aufgekratzt und äh, bin hier schon im Vorgespräch, glaube ich, fröhlich am Witze reißen. Und ich glaube, das bringt bringen wir uns ein Thema. Das, äh, das ist unserem Thema geschuldet, dass wir heute so haben. Ja, vielleicht werfe ich da einfach den Ball an Lara zu, ähm,
0: weiter. Und zwar, Lara, willst du dich mal kurz vorstellen und äh, sagen, was du heute für ein Angebot mitgebracht hast. Du bist nämlich, äh, so viel kann man verraten, ja, gemeinschaftsbasierte Unternehmerin. Hast letztes Jahr eine Unternehmung gestartet und gehst dann weiter ins zweite Jahr. Und deswegen haben wir dich eingeladen. Aber erstmal zu dir. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ähm, also ich bin Lara und ich fange mal direkt mit dem Thema an. Also, es geht bei meiner Gemeinschaft darum, dass wir über Sex reden. Ähm. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum Timo und ich auch ein bisschen, ein bisschen aufgeregt sind heute im Podcast.
0: ist auch schön, wie wir gerade so die ganze Zeit darum herumgelaufen
1: sind, das zu benennen <lacht> und ich das dir überlassen habe.
2: Wir schön dir überlassen. Das aber das wir ist sind aber gut. alle auch sehr
1: seriös. Wir sind sehr seriös heute.
2: Sehr. Ja. <lacht> ja, genau. Also das ist... Ähm, das ist genau das, worum es geht. Entspannt über Sex reden. Ähm, in einem Rahmen, wo sich Menschen wirklich wohlfühlen können. Ähm, und wo halt der Rahmen tatsächlich sicher ist und alles ausgesprochen werden darf. Ähm, das ist so die Grundidee von meinem Projekt.
0: Und wie bist du dazu gekommen? Also, ich würde jetzt mal sagen, was qualifiziert dich dazu? <lacht>
2: <lacht> was qualifiziert mich? Ähm, ja, ich zähle jetzt keine Zertifikate auf. Ich glaube, der Fakt, dass es ein Jahr lang gut geklappt hat, qualifiziert mich in diesem Punkt. Und wie es dazu gekommen ist, es war eine ziemlich lange Reihe von glücklichen Begegnungen tatsächlich. Ich habe die nach dem Studium nicht gewusst, wohin mit mir und war so ziemlich hin und her was ich machen sollte. Das Unternehmertum hat mich immer angesprochen, aber ich mochte die Vorstellung nicht quasi nur für Reiche arbeiten zu können und hatte auch immer so einen großen sozialen Anspruch, immer so viel Ehrenamtliches gemacht und habe da eigentlich keinen, erstmal keinen Weg gesehen, wie kann ich das machen, was ich für gut und richtig halte und äh, trotzdem davon leben. Und in dieser ganzen großartigen Krise nach dem Studium, oh mein Gott, was soll ich machen, ähm, bin ich dann glücklicherweise auf die richtigen Leute gestoßen und habe die richtigen Fragen gestellt und bin irgendwann da gelandet, dass ähm, ich Sex einfach ein super wichtiges Thema finde, worüber zwar inzwischen eigentlich irgendwie geredet werden kann, es ist ja nicht mehr dieses ganz große Tabu und diese ganz, ganz große Verklemmtheit, es ist ja nicht mehr, je nachdem, wo man ist, ist natürlich in verschiedenen Subkulturen unterschiedlich, ähm, aber dass da halt tatsächlich ein Umgang mit gefunden werden kann, der, ähm, wo sich Menschen drin weiterentwickeln können und nicht in irgendwelche verklemmten oder... Ja, in so Rollen verfallen, wo, die mit ganz viel Druck und Stress verbunden sind. Ich glaube, das passiert ganz viel. Ähm, und da so darüber reden zu können, dass es wirklich hilfreich ist. Das war für mich so eine Idee, äh, was ein erster Schritt sein kann, um den ähm, gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität tatsächlich zu verbessern. Genau, und dann bin ich halt auf Nadine gestoßen, die Leuchtturm und Graswurzeln gelandet, äh, gestartet hat und war total begeistert. Und habe gedacht so ja, das ist die Lösung, so kann ich tatsächlich was machen. Mhm. Bis ich dann aber auf das Thema Sex gekommen bin, das hat dann nochmal gedauert. Also es war, es, es entwickelte sich so ein bisschen, ein bisschen parallel, dass sich dieses Thema für mich so rausgearbeitet hat und dass ich äh, dann auch Nadine getroffen habe und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften kennengelernt habe.
0: Ja, über Sex sprechen, ich meine, das macht man ja vielleicht mal mit Freundinnen und Freunden, ne? bei einem Bierchen oder irgendwie ähm, ja, in einem ich sage jetzt mal, sehr kleinen Kreis von Menschen, also ich zumindest. Ähm, wie, ja, wie sieht da dein Angebot genau aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt äh, ja, bei dir in der Gemeinschaft Mitglied werde?
2: Also unsere Gemeinschaft ist erstmal offen für alle, die Lust darauf haben. Wir grenzen jetzt nicht die c in irgendeiner Form ein weil uns das auch ganz wichtig ist, einfach verschiedene Leute zusammenzubringen. Du sagst gerade, es passiert sonst oft mal so im Freundeskreis, ähm, da ist ja oft so, dass Freunde auch irgendwie so oder so schon irgendwie ganz viele Gemeinsamkeiten miteinander haben in irgendeiner Form. Ähm, und es gibt es ja auch, dass es so gewisse Männergruppen oder Frauengruppen oder solche Sachen gibt. Aber wir haben gesagt, wir wollen das... Ähm, auch mal so einen Perspektivenaustausch ermöglichen und Leute zusammenbringen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Genau, und deine Frage war, ach so, wie das dann insgesamt aussieht. Also die Gruppe ist divers, gemischt und wir treffen uns über einen längeren Zeitraum. Das war jetzt letztes Jahr ein ganzes Jahr lang. Dieses Mal probieren wir es mal, wie es läuft, wenn wir nur vier Monate machen, weil das so ein bisschen leichterer Zeitraum ist, den man dann auch überblicken kann mit der Planung von Terminen und so. Mhm. Und innerhalb der vier Monate haben wir jetzt Irgendwas so um die 14, 15 Treffen, wo wir dann immer mit der gleichen Gruppe zusammenkommen. Ähm, wobei es dann verschiedene Arten von Workshops gibt. Wir haben am Anfang so ein paar Basis-Workshops, wo wir Themen besprechen wie Konsens und ähm, Vielfalt von Sexualitäten und Geschlechterrollen und so weiter. Ähm, und auch über Traumasensibilität wollen wir sprechen am Anfang, weil das für uns so Grundlagen sind, damit wir dann überhaupt eine Gesprächsgrundlage haben. Mhm. Ähm, wo wir auch sagen, okay, da ist es wirklich gut, dass dann alle, die dann neu einsteigen, zu diesen Terminen kommen. Oder es ist wichtig, dass sie halt möglichst wenig verpassen, weil das so die Grundlage bietet und wir uns da auch als Gruppe kennenlernen. Und dann gibt es einfach thematische Workshops und offene Workshops. Bei den thematischen ähm, bieten wir als Moderationsthemen ähm, Themen an und bereiten die Methoden vor und alles Mögliche. Und bei den offenen Workshops bereiten wir nur Methoden vor, aber geben kein Thema vor, sodass die Leute halt kommen können mit dem, was gerade so also, sie beschäftigt einfach. Mhm. Ähm, und da kann, können sich dann auch alle aussuchen, wenn sie ein Thema anspricht oder der Termin passt, dass sie dann kommen. Aber da ist es dann nicht mehr so schlimm, was zu verpassen. Und in diese offenen Treffen ähm, und die thematischen Workshops können dann auch die Leute aus dem vorherigen Jahrgang auch mal dazukommen, sodass sich die Jahrgänge untereinander dann auch vergeben.
0: Ja, cool. Danke, Lara. Das hast du eben schon erwähnt, Nadine, mit ihren Leuchttürmen und Graswurzeln. Ähm, ja, und deine, wie soll man sagen, deine moralische Vorstellung nach dem Studium, nicht für reiche Menschen zu arbeiten.
2: Nicht nur für reiche, auch für reiche. Auch
0: für reiche, aber auch nicht nur. Okay, <lacht> ähm, wir wollen ja hier niemanden ausschließen, stimmt. Ja. Ähm, ja, wie war das? Also Du bist ja dann auf dieses gemeinschaftsbasierte, dieses ominöse gemeinschaftsbasierte Wirtschaft gestoßen und das war dann die Lösung für dein Problem, sag ich mal, für deine, das hat auf deine moralische Landkarte gepasst.
2: Mhm. Tatsächlich, ja, es war so ein Prozess, Es hat sich langsam aus, rausge, herausgestellt. Ähm. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war mit Maler und Nadine, nicht mit Nala, mit äh, Maler und Victoria Und da ging es nur so ganz grob um, ja, selbstständig machen. Und da habe ich so aufgehorcht und gesagt, erzählt mir mehr, erzählt mir mehr. Und ähm, genau, dann bin ich bei Nadine gelandet. Ähm, und es hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich das Prinzip wirklich verstanden habe. Mhm. Ähm, ja, und das war tatsächlich dann... Der Gedanke, aha, so kann ich selbstständig arbeiten und ähm, gleichzeitig ja meinen moralischen Anspruch irgendwie genügen.
0: Ja, und du hast eben schon gesagt, irgendwie, also du wusstest, also du hattest die Idee, okay, gemeinschaftsbasiert, das funktioniert, aber die Idee mit dem äh, Gesprächsangebot über Sex, das hat sich erst so entwickelt oder war das schon mal vorher da und du hast es dann irgendwie so gematcht oder wie war das?
2: Nee, ich habe tatsächlich dann angefangen, eine Ausbildung als Sexualtherapeutin zu machen. Da bin ich noch dran. Ähm, genau, weil sich in dem gleichen Zeitraum dann irgendwie herausgestellt hat, dass ich mich mit Sexualität mehr beschäftigen möchte. Ähm, und da war es dann irgendwie so, dass wir am Anfang super wenig über Sex geredet haben, obwohl es in der Sexualtherapeutin noch nicht <lacht> und äh, natürlich, da mussten irgendwelche Grundlagen, therapeutische Grundlagen und so weiter besprochen werden. Und die Fortbildungsgruppe war dann, wenn es dann mal um Sex ging, waren plötzlich alle hellwach und hatten total Spaß dran. Ähm, und so ist tatsächlich dann die konkrete Idee entstanden. Ähm, genau, habe ich die Fee, die da auch mal ähm, anfangs dabei war bei der, bei der Fortbildung, ähm, gefragt, Sollen wir das nicht einfach auslagern und selber machen? Ähm, Genau, und anfangs haben wir das auch einfach so aus, aus Spaß mal ein paar Mal angeboten und gemerkt, dass super viele Lu Leute Lust haben. Ähm, genau, und dann habe ich das irgendwann so gematcht. So, okay, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften lerne ich gerade kennen und diese Idee gibt es und da findet irgendwie Anklang. Eine mhm. ja, ganz lange Probephase, weil wir am Anfang auch ne gar nicht so richtig wussten, wie hält man denn Raum so? Und war das ganz wichtig, Leute nicht zu retraumatisieren, also nicht irgendwelche Themen aufkommen zu lassen, die die Leute ganz lange so aus guten Gründen weggeschoben haben, weil die einfach mit so super vielen Verletzungen verbunden sind. Hm. Genau, dann haben wir es da so rangetastet. Ja.
0: Meinst du, also du hast dich ja dann fürs gemeinschaftsbasierte Wirtschaften entschieden. Ähm, du hättest es ja auch irgendwie, sag mal, konventionell mit einem Kundinnenmodell oder irgendwie Abo-Monatsbeitrag, was weiß ich, machen können. Meinst du, eine Gemeinschaft, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist gerade für, ja, ich sag mal, sensiblere Themen besser geeignet?
2: Ja, voll, auf jeden Fall. Also, einmal dass das, dass halt eine, eine Gruppe lange zusammenbleibt, ist total hilfreich. Das hat letztes Jahr super schön funktioniert. Es war nachher so sehr einfach, miteinander in Kontakt zu sein und alles Mögliche zu reden und so also eine Vertrauensbasis da war. Das könnte man ja jetzt auch mit einem klassischen Wirtschaftsmodell irgendwie machen. Ähm, aber ich finde, die Beziehungen sind anders beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Es ist nicht diese Erwartungshaltung, ähm, dass ich als Anbieterin deren, für deren Erlebnis zuständig bin sozusagen, sondern es ist mehr so ein gemeinsames Schaffen. Das, das ist auf jeden Fall anders. Und ich finde, wenn wir quasi fordern, okay, wir wollen einen anderen Umgang mit Sexualität, und dann gleichzeitig bei dem alten Umgang mit Geld zu bleiben, ist total unstimmig für mich. Also wenn schon, denn schon, wenn wir schon aber ein Tabuthema sind, dann können wir das andere auch noch gleich mit praktisch umsetzen. Und ähm, ja.
0: oh, das finde ich spannend. Hat das auch irgendwie was mit, äh, sag mal, so Machtgefälle oder so zu tun?
2: <lacht> ja, das spielt ja bei beidem eine Rolle. Ja. Wer viel Geld hat, halt viel macht. Und ähm, bei Sex gibt es ja alle möglichen verschiedenen Machtstrukturen, die da irgendwie interessant sind anzugucken und wichtig und zum Teil problematisch sind.
0: Ja, das wäre dann äh, was für unseren äh, soziologischen ähm, Folge-Podcast.
2: Gerne. Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> Apropos Soziologe. Ja, Timo, was meinst du denn? so? Du kennst ja jetzt auch schon viele Gemeinschaften, hast viele Gemeinschaften begleitet so in den letzten Jahren. Ja, ist die Gemeinschaft, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften der perfekte, ich sag mal
1: wirtschaftliche Rahmen für so ein Angebot, wie Lara das macht? Ich glaube, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften halt eben leisten kann, ist, dass wenn man ein Angebot gut aufbaut, und so hört sich das ja bei Lara auf jeden Fall an, ist, dass das von Anfang an alle beteiligten Personen Verantwortung für den Raum übernehmen, indem man unterwegs ist. Ne? Und eben nicht wie Lara es beschrieben hat. Ähm, man dann hingeht und dann ist dann der die, da vorne die Sexualtherapeutin und jetzt äh, verlangt man quasi therapiert zu werden. Und ich glaube, dass, ähm, dass man mal sagt, okay, hör zu, dass ähm, die, die unternehmerische Aufgabe ist im Wesentlichen, den Raum zu gestalten, den Prozess aufrechtzuerhalten, indem wir alle Beteiligten Verantwortung übernehmen und am Ende bekommt eben jeder natürlicherweise eben einen Teil von dem, was man zusammen erschaffen hat in diesem Raum äh, an Erfahrungen und Erkenntnissen und ähnlichem. Und äh, ich denke mir, wenn man halt wirklich äh, Dinge neu denken will, ist in so einem Raum halt unglaublich hilfreich. ne? So, Weil man halt eben aus diesen alten Strukturen aussteigt und man auch so ein bisschen vorsortiert. Ne? Also Menschen, die ja, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, die sich mit Sex beschäftigen wollen, aber ohne quasi an, die, an das Thema Macht ranzugehen, die werden so einen Raum nicht betreten. Und ich glaube, da ist allein die, die Methodik oder die, die das Organisationsmodell des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens schon so etwas, was schützend sein kann, ne? weil ich glaube, dass es auch nochmal an diesem Part so, gemeinschaftsbasierte Räume werden gehalten, dass ist nicht so ja, und auch beschützt, ja, so. Also man kann da halt auch eine gewisse Sicherheit äh, entwickeln, sich auch gerade mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht durchaus sensibel sind. Und ihr merkt das ja auch bei mir. Ich, äh, ich schaffe es auch nicht, immer ganz ernst zu bleiben. Genau, und das zeigt ja auch gerade, dass man eine gewisse Form von Verunsicherung und sowas hat. Und das hilft ja dann enorm, wenn man sich einfach auf den Raum an sich verlassen kann und auf die Menschen, die ihn halten. Für mich hört sich das Ganze sehr stimmig an, das gemeinschaftsbasiert zu machen. Meint ihr, dass,
0: wie soll man sagen, weil man sich ja schon mal so eng ausgetauscht hat mit äh, dieser Geldsache ne, und wir finanzieren jetzt zusammen das und äh, müssen das Bedürfnis für Lara stillen, aber auch über unsere, also was kann ich geben, nachdenken, ähm, dass das schon mal irgendwie so ein, ja, so, so ein erster Schritt in die I äh, Intimität ist, der dann später bei deinem, Angebot über Sex, äh, ja, vielleicht, dass man schon mal so, ein, so die erste Stufe genommen hat?
2: Ja, voll. Weil ich gerade, ich hatte auch so einen ähnlichen Gedankengang. Ähm, also in, Schritt in die Intimität voll, weil das das fängt ja mit so einer Öffnung an, dass ich sage, ich, ich lege jetzt hier mal meinen, meinen Finanzplan transparent hin, dass ist ja auch was, was dann auf der anderen Seite auch wieder einlädt, dass die anderen sich auch öffnen können und auch selber kommunizieren können, ähm, was was für sie finanziell möglich ist. Und diese Orientierung auf die Bedürfnisse ist ja eigentlich was, was beim Sex auch total hilfreich ist, zu gucken, wer, wer braucht eigentlich was, um sich wohlfühlen zu können, wer braucht eigentlich was, um, um ähm, sexuell zufrieden zu sein und sowas. Ähm, und da, da sehe ich auch irgendwie Parallelen. Das ist quasi schon so ein erster praktischer Schritt, ein, ein, eine andere in, ja, Art der Interaktion zu machen, da bezogen auf Geld, ähm, wo einige Elemente drin sind, die auch hilfreich sind, um einen schönen, schönen Umgang mit Sex oder schöne sexuelle Begegnungen zu schaffen.
0: Ja, wir haben ja eben festgestellt, du hast jetzt ein Jahr schon gemacht und gehst ins Zweite. Das heißt, das scheint ja funktioniert zu haben. Ähm. <lacht> Was lief denn besonders gut äh, im ersten Jahr? Was Also die Gemeinschaft, lief das gut? Äh, haben die Leute sich gut zusammengefunden? Konntest du den Raum halten? Das finde ich auch immer ein bisschen. Also ich habe selbst der, meine Podcast-Gemeinschaft und da immer alle Mitglieder so einzusammeln und äh, zu Terminen zu bekommen, finde ich oft gar nicht so einfach. Ähm, ja, wie war das bei dir?
2: Ja, also das mit den Terminen, da hatten wir auch so unsere, so Struggle mit. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst ist es echt super gelaufen. Also mit dem Raum halten, wenn wir dann alle zusammen waren oder wenn ein Teil der Gemeinschaft zusammen war, ähm, da haben wir uns im Team extrem viele Gedanken drum gemacht und also sehr, ich weiß nicht wie viele Stunden wir darüber überlegt haben, wie wir das jetzt machen können und dann immer wieder ausprobiert, leicht verändert, wieder probiert und so weiter. Wir haben inzwischen über 70 Pads vollgeschrieben mit Pläden <lacht> und Protokollen und Dokumentation und sowas. Ähm, Tabea ist da auch äh, Hammer drin, das alles zu organisieren. Ähm, Klammer zu. Auf jeden Fall, das mit dem Raumhalten hat super gut geklappt, weil wir aber auch eine Gruppe hatten, die da auch sehr viel mit drauf geachtet haben. Also wir haben in der Gemeinschaft auch Leute dabei, die die dann selber auch gesagt haben, so hey, jetzt lass mal das machen und ähm, darauf sollten wir noch achten und ähm, auch an die Leute denken, die dann mal nicht konnten und so weiter. Ähm, das super schön geklappt hat. Ähm, ja, dann hatten wir so ein bisschen so ein Sommerloch. Wir hatten von vornherein gesagt, dass wir im Sommer nicht so viele digitale Termine machen wollen, weil bestimmt alle irgendwie unterwegs sein würden. Das war dann auch so. Und dann kam wir so ein bisschen schwer aus dem Sommerloch raus. Genau, nachdem die ersten Monate vor dem Sommer halt voll gut gelaufen sind und haben dann aber auch noch einen voll schönen Abschluss als Gruppe gehabt, was auch mhm. toll war. Aber daher kam dann auch die Überlegung, okay, wir verkürzen das ein bisschen, weil so ein ganzes Jahr dann tatsächlich terminlich schwer absehbar ist. Ja, und dieses Miteinander und einander Vertrauen und viel erzählen können, das hat wirklich funktioniert. Wir haben uns aber auch echt Zeit damit gelassen. Das mhm. war am Anfang haben wir halt wirklich uns ganz vorsichtig angetastet und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir es eigentlich und jetzt lass mal wirklich über Sex reden, jetzt lass mal richtig explizit werden und dann haben wir so einen Storytime-Abend gemacht, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir einfach nur Geschichten erzählen und die anderen können es sich gemütlich machen und zuhören und wer eine Geschichte hat, kann dann den digitalen Redestab sozusagen in die Hand nehmen und so lang und ausführlich erzählen, wie, wie man halt Lust hat, und dann danach in den digitalen Redestab wieder hinlegen und sagen, okay, jetzt äh, noch eine kurze Pause trinken, einen Schluck Tee und äh, lassen das nochmal kurz nachwirken. Und dann kommt einfach die nächste Geschichte.
1: Mhm. Ja.
2: Und da war dann das Eis komplett gebrochen. Da war dann danach, konnte wirklich alles gesagt werden. Ich so das Gefühl.
0: Ja, cool. Und äh, unternehmerisch. Ähm, das äh, kommt sich auch aus, wie man sagt. <lacht>
2: Ähm, ja, wir haben eine relativ kleine Gemeinschaft gehabt letztes Jahr und ähm, haben tatsächlich aber den benötigten Betrag zusammengekriegt und die Person, die am meisten gezahlt hat, hat zehnmal so viel gezahlt, wie die Person, die am wenigsten gezahlt hat. Also es war ein riesengroßer Ausgleich unter den Teilnehmenden, das war totaler Wahnsinn.
0: Ja, aber das geht ja nicht, das macht ja niemand. <lacht>
2: das immer... Ja, doch, <lacht> doch. Das war total großartig. Ja, es ist, es gab zwei Leute, die irgendwie spontan in die Beatrunde eingestiegen sind und dann doch, nee, eine Person, die tatsächlich eingestiegen ist und dann aber irgendwie doch nicht konnte, danach gemerkt hat, ich habe ja gar keine Zeit und dann auch nicht gezahlt hat, das war ein bisschen blöd. Genau, eine Person, die in die Beatrunde eingestiegen ist und auch ihren Beitrag die ganze Zeit gemacht hat, aber dann auch nicht zu den Terminen konnte. Okay. <lacht> Was irgendwie schade für sie ist, aber wir sind auch irgendwie anders in Kontakt und das ist auch alles, glaube ich, geklärt und okay. Ähm, ja, und ansonsten hat das perfekt geklappt. Es war für mich auch ein großartiges Gefühl, zum ersten Mal in meinem Leben halt komplett eigenes Geld zu verdienen und ich habe ja vorher immer nur im Studium und Nebenjobs und solche Geschichten gehabt und ähm, komplett mit einem Projekt, wo ich 100% hinterstehe, das war, also Wahnsinnsgefühl, richtig cool.
0: Schön. Ja, Timo, das ist eigentlich der perfekte Weg äh, der gemeinschaftsbasierten Unternehmerin, direkt vom Studium in die gemeinschaftsbasierte Selbstständigkeit, ohne den Umweg durch ganze, ich sag mal, verletzende Anstellungen oder sowas. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ja, also äh, ich bin ja immer der Meinung, dass dir der Gang durch die Institution nichts bringt, äh, außer, dass du dort sozialisiert wirst und du es dann... Äh, in ja dass du faktisch erstmal äh, resozialisiert werden musst ne nachdem du in so einem Konzern warst und ähm, du bist dir garantiert nicht leichter hast dann gemeinschaftsbasiert äh, zu wirtschaften ja also auch zu denken so oh, du lernst da irgendwelche super krassen Hard Skills ja ähm, ja mit gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sind die Soft Skills die Hard Skills und nicht umgekehrt ja und deswegen, ähm, sich da irgendwie hart zu machen oder sich da durchzuboxen, das hilft uns im Endeffekt überhaupt nicht weiter. Und deswegen finde ich eigentlich auch deinen Weg, Lara, nicht richtig cool. Ne? Eigentlich auch von Anfang an auch das, was dich so ein bisschen, was du eigentlich in der eigenen Ausbildung auch später dann danach, ne? also nach dem Studium hast du ja die Ausbildung gemacht und das, was dir dann da ein bisschen gefehlt hat, einfach zu sagen, gut, das organisieren wir uns jetzt selbst. Ähm. Und bauen uns dann halt auch den Rahmen dafür, ähm, finde ich richtig cool. Also das Wort, was ich da immer ganz gern benutze, ist soziale Innovation. Ne? Und äh, dein eigenes Angebot ist eine soziale äh, Innovation. Ähm, ja, über, über Sex reden, lernen. Ähm, Bedürfnisse zu äußern und dann gleichzeitig ein Organisationsmodell zu nehmen, was genau darauf fußt, ja und eben nicht den Widerspruch zu nehmen, wie er häufig existiert, ähm, oder die mit den Widersprüchen umzugehen, die eben entstehen, wenn du zum Beispiel über das Krankenkassenmodell dann irgendwie fünf Sitzungen bekommst oder so, ähm, ohne wirklich eine Beziehung zu den Menschen aufgebaut zu haben, der dir der helfen soll, oder von Anfang an klar ist, dass sie bald enden wird. Und auf der anderen Seite halt tatsächlich auch, äh, wenn es irgendwie frei bezahlt wäre, ein ganz komisches Bezahlmodell pro Stunde dann am Ende dahinter hast, was auch irgendwie, also ich stelle mir das sehr, sehr, also sehr hinderlich vor. Und, ähm, und da zu sagen, nee, da gibt es was Besseres und das nutzen wir dann auch gleich, also das finde ich einen richtig, richtig coolen Ansatz zu sagen, ähm, irgendwie, äh, um in Worten von Nadine zu bleiben, also wir reden übrigens immer über Nadines Stalpes, falls sich jemand fragt, ne, ähm, äh, hat auch einen sehr, sehr schönen Podcast. Ähm, und sie sagt halt immer, der innere und der äußere Wandel müssen halt zusammen passieren. ne Und der, aus meiner Perspektive ist halt dein Angebot der innere Wandel und äh, der äußere Wandel des ist, ist ein bisschen das gemeinschaftsbasierte Organisationsmodell, ne was, was wiederum mit dem Inneren dann interagiert. Und ähm, ja, das fühlt sich für mich sehr, sehr rund an. Ja.
2: Ja, voll. voll. Für mich auch. Ich glaube, ich habe irgendwie so, so den Fluch und Segen, dass ich nicht mich in so Organisations-, also so Institutionen nicht einpassen möchte und kann. Also, wenn ich es versuche, kriege ich immer dermaßen die Krise das, und bin so unglücklich. Das geht einfach nicht ja, deswegen bin ich euch auch sehr dankbar, dass ihr das Mycelium ins gerufen habt und ähm, dieses Wirtschaftsprinzip irgendwie bekannt macht, weil ich weiß nicht, was sonst passiert wäre. Es ist irgendwie immer schwieriger geworden. Ja,
1: wir machen das auch nicht aufs reinem Altruismus, weil wir haben dieselben Probleme wie du, Laura. <lacht> Kriegen auch die Krise und versuchen es anders zu machen. Ne? Wobei vielleicht ein Punkt an der Stelle noch. Ne? Also ich glaube, das Wichtige ist, gerade auch die Basis außerhalb des Systems aufzubauen, um dann wiederum auch eventuell Möglichkeiten zu sehen, wie man das System hacken kann. Ja. Aber wenn du die Basis außen nicht hast, kannst du auch nicht erkennen, wo jetzt die Hebelpunkte oder wo die Möglichkeiten sind, auch innerhalb von systemischen Organisationen, keine Ahnung. Ne? Behörden, Krankenhäusern, was der Geier war, ist dann doch auch wieder Veränderungspotenziale heben zu können. Ne? Aber man braucht die Freiheit, dass man darauf nicht angewiesen ist, dass man äh, dass man das nicht tun muss, dass man frei sein kann. So Und dann erlebe ich manchmal schon auch, dass man wiederum im alten System was tun kann. Ähm, aber erst muss man sich diese Freiheit schaffen und das Bewusstsein, dass das nicht die Wahrheit ist oder die alleinige Wahrheit, was dort eben passiert. so ne? Und dass die Welt halt nicht einfach mal nur so ist, sondern dass wir sie gestalten können. Und Menschen wie du, Lara, die schaffen erstmal ja für sich selber diese Wahrheit. Ne? Ich kann mir die Räume selber bauen, die ich für notwendig halte. Und auch so, dass alle dafür Verantwortung übernehmen und gleichzeitig erleben dass ja auch alle Teilnehmer ähm, eures Angebots und Teilnehmerinnen. ne? auch als neue Realität. Und das ist halt schon durchaus auch spannend. Ne? Und was ich mir halt auch denke, Menschen, die an deinem Angebot teilnehmen, ne die laufen ja auch raus. Und äh, ja, also was ich mir wünschen würde, ist, wenn äh, na, jemand, äh, also ein bisschen meine eigene Transformationstheorie, am Anfang äh, werde ich mitgeschleppt, um mit meiner Partnerin äh, zu lernen oder ich soll lernen, besser über meine Bedürfnisse zu äh, in unserem Sexleben kommunizieren zu können. Und am Ende habe ich noch nebenbei gelernt, wie ich mein carsharing auto Gemeinschaft passiert <lacht> So stelle ich mir Transformation Voll.
2: vor. Ja. ja, so passiert es ja auch irgendwie in diesem ganzen Netzwerk. Das ist, da kommt so eins zum anderen und die, die. Die Verbindung irgendwie zum, zwischen Mycelium, Wilde Gabe und, und all den Leuten, die hier so tolle Angebote machen, die werden immer stärker und, und dieses gegenseitig auch teilnehmen an den Angeboten und zufällig was mitbekommen, was sonst noch jemand an großartigen Ideen hat und das einfach umsetzt. Das ist so toll.
1: Ich finde das tatsächlich auch, also ähm, ich weiß ja auch, wer da bei dir mitmacht und so, oder also manche Menschen. Und äh, ich nehme ja auch an Angeboten äh, teil. Also zum Beispiel ähm, im Sommer werden wir ähm, wieder mit oder äh, im Pfingsten mit der Familie ähm, an dem äh, Familienabenteuer von Victoria teilnehmen. Was auch gemeinschaftsbasiert ist. Und äh, und äh, ich bin auch äh, in anderen Angeboten, die auch gemeinschaftsbasiert sind, als Mitglied unterwegs. Und ähm, Gleichzeitig merke ich auch, dass ich das auch total super finde, wenn Leute, die selber gemeinschaftsbasiert wirtschaften, in gemeinschaftsbasierten Angeboten unterwegs sind, die ich mache, weil da einfach gleich eine ganz andere Qualität im Raum ist. Ne? Und äh, ja, das ist schon auch was Spannendes, so ein Verweben, was du da charakterisierst. Ja, das stimmt, ja. Apropos mitmachen.
0: <lacht> wenn ich jetzt äh, Mitglied in deiner Gemeinschaft werden möchte, Lara... Ähm, wo melde ich mich denn da am besten? Oder wo finde ich ein paar Infos? Oder bin ich vielleicht schon zu spät dran?
2: Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, wann der Podcast fertig sein wird, aber wahrscheinlich noch, noch rechtzeitig. Ähm, vertraue da voll in deine ich, Terminkalender, Tobi. Äh, oh, oh. Ähm, genau, also wir machen die Beatrunde am 26.2. und dann geht es irgendwie eine gute Woche später dann los. Die Termine, also die Online-Termine sind immer dienstags oder samstags. Nee, dienstags oder sonntags. Ähm, genau, also bis dahin ist noch Zeit. Wer jetzt an den Probeterminen nicht teilnehmen kann, kann auch einfach mal anrufen. Und sowieso telefonieren wir wahrscheinlich mit allen, die, die einsteigen wollen vorher nochmal.
0: Mhm.
2: Also entweder ich oder Tabea machen das. Und genau, die Homepage heißt bewegt das bewegtdasleben.com. Mhm. Dann wollen wir das auch verlinken.
0: Machen wir unten rein.
2: Cool. Und genau, da gibt es dann auch alle Informationen. Es gibt ein Anmeldeformular für die Probetermine und eine E-Mail-Adresse und sowas. Da stehen auch die ganzen Infos nochmal drin. Genau. Ja, und ähm, was es auch noch gibt, ist ein Live-Wochenende. Das hatte ich bisher noch nicht erwähnt. Ähm, die meisten Termine sind online und wir treffen uns einmal wahrscheinlich im Raum Frankfurt, wo wir letztes Jahr auch waren. Es sei denn, die Gruppe wird so dass, so groß, dass wir den die Kapazitäten des Raumes sprengen. Es ist noch nicht so ganz klar, aber wir treffen uns auf jeden Fall einmal irgendwo zentral in Deutschland. Für ein langes Wochenende über Christi-Himmelfahrt.
0: Ja, ich äh, danke euch für eure Zeit, Timo und Lara. Aber Lara, du hast schon eben angekündigt, du willst noch ein Spiel spielen. Dann ja. machen wir das jetzt.
2: Okay, es ist ganz einfach. Es ist ein Assoziationsspiel. Ähm, ich fange gleich an und sag ein Wort. Es geht immer so, ich sag das und das Wort, was sagt ihr? Und dann sagt ihr einfach das Erste, was euch dazu einfällt. Und irgendeine Assoziation, da gibt es kein richtig und falsch. Ich suche mir dann einfach die Meinst aus. Meinst <lacht> du? Ja, nö, gibt's nicht. <lacht> ähm, und ich suche mir dann einfach die aus, die ich gerade interessant finde, die mich ein bisschen mehr anspricht. Manchmal schwer zu entscheiden. Ähm, und dann macht die Person weiter. Und wiederholt das Wort dann nochmal und sagt wieder, ich sage, mm, was sagt ihr? Und dann ähm, machen die anderen beiden mit ihrer Assoziation. Und so machen wir dann so ein paar Runden. Meistens nimmt das so einen natürlichen Verlauf und dann merkt man irgendwann, jetzt ist Schluss. Und dann gucken wir mal, wo wir landen.
0: Oh Mann, ja. Okay. Ich bin doch hier eigentlich immer der, der Fragen stellt, nicht der antwortet.
2: Ja. <lacht> jetzt geht das mal so ein bisschen im Kreis. Okay, seid ihr bereit? Yep. Gut, ich sag Sex. Was sagt ihr?
1: Nix. <lacht> wir sind beide Vater, wir haben so nicht mehr
2: <lacht> Schweigen. Wenn ihr, wenn ihr Vater seid Vater, Sex gehabt haben.
1: <lacht> Okay. Wir müssen antworten, ne? Mhm. Um, ja, okay. Also das Wort, was mir auf den Lippen war und was ich nicht hab, mich getraut habe auszusprechen, war Lust. Ich habe Intimität
0: oder Intim.
2: Ich nehme mal Lust. Und jetzt bist du dran, Timo. Und bitte du also, nochmal.
1: Du nimmst Lust und was muss ich jetzt machen? Nochmal jetzt sagst also, du,
2: ich sag Lust, was sagt ihr?
1: Also ich sag Lust, was sagt ihr? Meine
0: Güte.
2: Da kribbel im Bauch.
1: Ja, Aufregung ist gut. <lacht> äh, ich sag kribbeln im Bauch Tobi, du bist dran Nee, Nee, dann ist Lara dran dann,
2: dann ist, Jetzt ist der Ball wieder bei mir
0: Achso, dann, dann bei Lara
2: nochmal, Ich sag kribbeln im Bauch, was sagt ihr?
0: Verliebt Aufregung
2: Ich nehme verliebt
0: Ich sag verliebt Was sagt ihr?
2: Hat eher so ein Bild als ein Wort, aber so dieses Bild, dass so eine Person so verleuchtet, so ein inneres Leuchten.
1: Ja, ganz spannend. Bei mir auch, also ich spüre irgendwie so ein, an der Herzgegend so ein, äh, keine Ahnung, so ein Druck oder ein sich weiten. Also nehmen wir Leuchten und Druck. Spannung, Spannung, Spannung. Spannung, Spannung.
2: Also nehmen wir jetzt beides, müssen Timo und ich jetzt im Chor.
1: Ja,
0: also.
2: ja, vielleicht ist das auch ein guter Abschluss
0: Genau, wir gehen äh, druckvoll und leuchtend aus diesem Podcast raus ähm, Ja, vielen Dank für dieses Spiel ähm, Das war tatsächlich jetzt ein bisschen aufregend für mich
2: <lacht> Schön Ja, das ja. ist ein Spiel das wir ganz gerne zum Aufwärmen spielen mit, mit genau dem der Idee, einfach so langsam so ein bisschen reinzukommen ja.
1: Sehr cool ja. Sehr schön. Ich bedanke mich auch. War ein sehr schöner. Danke. Interessanter Podcast. Und jetzt müssen wir uns nur noch einen Titel überlegen. Und bei allen unseren
0: Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss. Ja.